0: Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equi-Ressources. Pour cette troisième saison du podcast « Le cheval des métiers », je vous invite à me suivre et à partir à la rencontre des professionnels de la région Normandie, une terre où passion du cheval et culture de l'excellence convergent depuis des décennies. Notre mission chez Equi-Ressources, c'est de mettre en relation candidats et employeurs grâce à la diffusion de plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Mais pas seulement. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière Ekin, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équipe. Enfin, nous avons aussi pour ambition d'accompagner et de conseiller ceux et celles qui souhaiteraient à leur tour rejoindre notre filière. Et pour ça, Quoi de plus efficace qu'un partage d'expérience avec des professionnels expérimentés Dans ces épisodes, nous vous proposons de découvrir les témoignages de professionnels de la filière équine qui vous parleront de leur formation, de leur quotidien et partageront leurs conseils ainsi que leur vision d'avenir. Aujourd'hui nous partons à la rencontre de Laurie Grezard, moniteur d'équitation en tourisme équestre au centre équestre de la Rotourelle à Putain lac Bonjour Laurie, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'équire pour le podcast Le Cheval des métiers.
1: Merci, bonjour à tous.
0: Est-ce que tu peux revenir un petit peu pour nous sur ton parcours, euh, la formation et pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier
1: tout d'abord, moi, j'ai grandi dans un centre équestre. Mon père était moniteur d'équitation et avait le centre équestre La Roturelle. Euh, depuis toujours, j'ai monté à cheval, mais sans plus m'intéresser euh, euh, au cheval en tant que professionnel. Et après avoir essayé deux, trois autres activités euh, euh, jusqu'à 25 ans, euh, voilà, j'ai décidé de revenir en Normandie et de, et de euh, refaire ce qui me plaisait en réalité, qui est ce qui était la, la randonnée à cheval en Normandie. Et du coup, je me suis intéressé au, au diplôme de BPGEPS Tourisme Équestre.
0: Quand tu as décidé de revenir en Normandie pour euh, travailler avec les chevaux, tu savais que tu voulais faire justement plutôt du tourisme équestre et de la randonnée. Et du coup, quelle formation est-ce que tu as suivi euh, de façon à pouvoir exercer ce métier
1: Alors l'idée, c'était de faire pour moi principalement de la randonnée. À l'époque, euh, il y a 13 ans, euh, on proposait soit l'ATE, accompagnateur de tourisme équestre, soit le BBGeps Le BBGEPs ouvrait un petit peu plus de portes en termes de formation de cavalier, euh, le passage des galops, tout ça. Donc je me suis orienté vers, vers euh, le passage d'un BBGeps euh, tourisme équestre pour avoir la partie enseignement et la partie guide de randonnée classique. Euh, j'ai fait ma, ma formation pas très loin d'ici, et euh, voilà, sur un an et demi. Ce qui a été très important, c'était d'abord d'arriver au test d'entrée avec un niveau à peu près convenable, si on pouvait donner ça comme conseil. Euh, c'est, des, voilà, c'est du temps de gagner pour la formation, et... On va avoir tout ce qui, toutes les matières classiques autour du monde du cheval, alors de la pratique et de la théorie, et aussi tout ce qui va être méthodologie liée à la randonnée. Alors, organisation de randonnée, on part pas sur une randonnée en itinérance comme ça, ça s'improvise pas. On va travailler la topographie, euh, l'étude des itinéraires, on va faire tout ce qui va être euh, matelotage, euh, c'est-à-dire le le harnachement un peu particulier propre à la randonnée, le fait d'utiliser des bas pour randonner, des choses comme ça. Et aussi, on peut avoir euh, de la maréchalerie dans la formation, euh, voilà, tout un tas d'autres petites euh, Matière propre au monde de la randonnée.
0: Est-ce que euh, tu sais, même si là en effet la, la structure tu la connaissais et que c'était plus facile entre guillemets de revenir travailler ici, est-ce que tu sais si c'est un métier qui recrute Est-ce que euh, si tu n'avais pas travaillé ici, tu avais d'autres opportunités professionnelles qui étaient possibles
1: Ouais, c'est un métier qui recrutait beaucoup et qui recrute, recrute toujours encore beaucoup je pense. Il y a 13 ans quand j'ai commencé euh, vraiment euh, à la fin de ma formation, euh, il y avait des demandes de partout. Moi j'ai, je ne me suis pas d'abord euh, focalisé dans l'entreprise de mon père, j'ai été me faire deux trois expériences par ailleurs. J'étais jeune donc on peut très facilement, je, je faisais très facilement du travail de saisonnier à l'époque, euh, ça se fait encore toujours complètement ça, et ensuite bah, le fait de m'installer, euh, voilà, c'était, c'était pour moi un projet plus à long terme. Aujourd'hui, euh, nous en tant que, t- que centre équestre, on recrute, et j'entends par tous nos collègues, tous les gens qui travaillent de près ou de loin avec nous, que partout il y a du travail en tant que moniteur ou en tant qu'accompagnateur de tourisme équestre, que ce soit de façon saisonnière ou à l'année, il y a du travail.
0: Et du coup, un petit peu partout en France, il n'y a pas de secteur euh, euh, plus randonné que d'autres
1: Alors, de façon saisonnière, bien évidemment, bah, les, les, le sud de la France, euh, le sud-ouest. Euh, à l'année, moi, je pense qu'il y a du travail vraiment partout. Nous, il faut savoir qu'on est aux portes de la Suisse normande, donc on a un environnement pour la randonnée qui est vraiment exceptionnel. Il y a du travail, il y a du travail pour tout le monde, et que ce soit dans les centres équestres ou pour les gens qui veulent s'installer. Quoi.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu une journée classique qui, du coup, peut-être n'est pas la même en fonction de l'hiver et de l'été Mais comment est-ce que ça se passe euh, d'habitude
1: Alors, on va dire que, contrairement à un moniteur d'équitation classique qui va passer sa journée dans le manège, on va vraiment, nous, avoir des journées très variées. Alors, nous, dans notre structure, on fait le choix d'avoir que des chevaux qui sont au champ. On n'a aucun box, donc on n'a pas de travail d'écurie précisément. Le matin, on va commencer par exemple à 8h, on va on va pendant une heure faire le tour de, de tout le monde pour nourrir tout le monde, voir s'il y a des, des petits soins à faire, des, des choses en particulier. Ensuite, on va dire qu'on a une heure d'organisation, ça peut être, ça peut être répondre à des, à des clients, faire des devis ou faire purement de l'administratif. Et ensuite, le matin, on réserve les temps plus pour des cours d'équitation. Je parle sur des journées classiques, hein, vacances... Euh, le matin, on va rester dans la structure et par contre, tous les après-midi, on va proposer des sorties été comme hiver. Euh, c'est vrai qu'au début, euh, les, les cavaliers, ça leur fait un peu bizarre de sortir été comme hiver. Et en fait, on s'y fait, on se couvre, on s'équipe différemment, les chevaux sont habitués et on voit les choses différemment aussi. Et ça, euh, quand on aime la randonnée, euh, c'est top de pouvoir sortir quelle que soit la saison. Maintenant, bien évidemment, l'été, on propose des grosses randonnées. On part au moins sur, sur des journées entières, voire en itinérance, 3, 4, 5 jours. Ces randonnées-là, on ne les fait pas à l'hiver, quoi, voilà.
0: Donc l'hiver c'est plutôt des balades à l'heure, deux heures Dans le deux secteur,
1: ouais, on part 2 trois heures ouais, bah, sur des après-midi ou alors on a la chance d'avoir un manège et, et on travaille sur place.
0: Grande randonnée, tu peux partir jusqu'à 3 quatre jours
1: La plus grosse rando qu'on propose, on part cinq jours. D'ici, on va jusqu'au Mont-Saint-Michel sur quatre jours. Et le, retour, le cinquième jour, on fait la traversée de la baie avec un guide sur place à cheval. On va, on va au pied du Mont-Saint-Michel à cheval et on fait le retour en camion. Ça fait des grosses journées, c'est, c'est, c'est une grosse rando pour des bons cavaliers, et, euh, et voilà. mais ça c'est super. C'est, ouais, mais c'est Ça doit être génial, ça doit être magnifique ouais.
0: cette expérience de, ouais. d'être à cheval dans la baie du Mont-Saint-Michel, euh, ouais, ouais. ça fait rêver. Complètement.
1: Après on a plusieurs autres petites randonnées, tout, tout niveau et tout public, sur une journée, deux journées, trois journées, en itinérance en Suisse normande.
0: À partir de quel niveau est-ce qu'on peut faire ce type de randonnée, euh, on va dire, sur une journée
1: sur, sur une journée, à partir du moment où un enfant est capable de tenir sans les parents sur la journée et d'être un petit peu endurant, on va dire physiquement, c'est pas forcément un niveau d'équitation. Nous, on propose des balades à poney sur la journée. Quand il fait beau l'été, on part déjà toute la journée en pique-nique, en forêt, au bord de la rivière et tout ça, avec les poneys. Donc, ça, c'est le début, on va dire, de la, du monde de la randonnée. Donc, euh, allez, je dirais, à partir de 6 ans, on peut tout à fait faire une journée comme ça. Euh, après, euh, pour vraiment faire, commencer à faire de l'itinérance, on va proposer nous des petits camps western, c'est-à-dire qu'on part avec des poneys mais aussi avec un chariot western, avec tout le matériel et là, on fait, on fait une petite étape on fait 7-8 km sur la journée, le soir on campe avec les poneys, on fait un feu de camp, tout ça voilà, ça c'est la deuxième étape, on va dire pour commencer un peu la vie de rando, et ça c'est pareil 7-8 ans, on peut commencer à faire ça. Et après pour la rando un petit peu plus avec des kilomètres, on va dire et un peu plus de, de dénivelé, parce que dans le coin de la Suisse Normande, il y a du dénivelé, donc physiquement ça tire un petit peu plus, on va on va dire à partir d'un galop 2, mais j'aime pas trop parler de niveau parce que ça va être surtout l'endurance. On va avoir des gens qui sont très bons cavaliers, mais qui sont pas habitués à tenir plus de 45 minutes en selle et qui vont souffrir sur une journée, et d'autres personnes qui sont pas très bons cavaliers, qui montent rarement, mais physiquement qui tiennent la route et qui peuvent tenir 8 heures en selle. Et si on va, si on part sur une grosse journée, ça va être plus important d'avoir de l'endurance que d'être bon cavalier.
0: Comment est-ce que tu as pu sélectionner tes chevaux pour, que, pour pouvoir proposer euh, des randonnées comme ça avec euh, des petits, au final Puisque 6 ans, ce n'est pas bien vieux pour aller faire de la randonnée. Et moi, j'aurais jamais pensé qu'on pouvait aussi euh, « petits », entre guillemets. Du coup, j'imagine que tu as sélectionné tes chevaux et tes poneys pour pouvoir faire ça
1: alors, comme je disais tout à l'heure, nous, on, on, on est, enfin, c'était mon père à la base qui avait ces principes-là et moi, je les, je, je les ai. Euh, on part du principe que les chevaux sont pas faits pour être en écurie. Ils vivent en troupeau. Ils sont, on a quatre troupeaux d'une quinzaine de, de poneys ou de chevaux euh, sur la tourelle. Euh, donc, on a des, des poneys ou des chevaux qui, avant tout, sont rustiques. Euh, voilà, et, euh, quelle que soit la saison, ils, voilà, ils, ils, ils tiennent la route. Du coup, ensuite, ça va être le fait de, de multiplier les sorties, mais, enfin, comme pour tout le monde. Hein, euh, euh, et, et de les rendre un petit peu euh, voilà, euh, habitués à tout ce qui peut se passer euh, sur la route, euh, quelles que soient les sorties, euh, qui fait que ça fonctionne en fait. C'est, au fur et à mesure des années, on ne part pas bien évidemment avec un poney qui a 3 ans ou, ou 5 ans euh, euh, tout seul sur la route en liberté. Après on a une petite astuce, c'est qu'on part avec des petites charrettes, et les poneys les plus limites, on arrive à les accrocher derrière la charrette, ou les enfants les plus limites, on les accroche. Euh, donc voilà. Et ça, ça fonctionne très bien sur des après-midi ou sur des journées euh, sans problème.
0: Est-ce que tu peux un petit peu nous dire quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de ce métier Qu'est-ce que tu aimes vraiment à la randonnée, mais du coup, pourquoi la randonnée
1: euh, on va dire que moi, à la base, ce que j'aime, c'est la Suisse normande. J'ai eu la chance de, pendant quelques années, entre 18 et 25 ans, de pas mal vadrouiller, de voyager dans d'autres euh, mondes que le monde de l'équitation. Et le côté euh, rando en Suisse normande m'a toujours plu. Moi, j'ai grandi en Suisse normande à aller euh, explorer tout un tas de, 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 d'itinéraires un petit peu partout avec mon père. Et euh, voilà, c'est, c'est la randonnée qui m'a fait revenir vers ce métier. Ce qui est génial dans ce métier, c'est la, la diversité. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, un moniteur classique va passer malheureusement son temps dans le manège nous on va avoir des temps dans le manège on va avoir euh, des temps en extérieur on organise nos euh, rando sur des itinéraires très variés et aussi la clientèle du coup comme on en parlait tout de suite euh, enfin, les cavaliers que l'on reçoit sont aussi très variés avec des attentes très variées donc on on va en avoir certains qui veulent purement progresser par le biais de la rando et d'autres qui veulent juste s'évader qui ne sont pas forcément des grands cavaliers et qui veulent juste utiliser le cheval comme moyen de locomotion pour randonner et pour découvrir la Suisse normande et c'est ça qui, qui vraiment euh, donne du plaisir après on a inconvénient je, je l'ai eu moi euh, plus jeune et puis on a souvent des jeunes moniteurs qui, qui, qui voient ce côté là bon bah, les mois d'hiver en, en Suisse normande quand, quand il faut aller chercher les chevaux dehors euh, en plein mois de janvier et enfiler les bottes dès 7h du matin ça c'est dur c'est, 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 le, c'est le passage un peu plus délicat mais, euh, mais voilà
0: après c'est, voilà, c'est les chevaux partout en ouais, France et de, L'hiver on sait que ce pas les mois les plus faciles Mais j'imagine que c'est différent aussi C'est d'autres paysages quand tu vas randonner à cheval c'est, Tu ne vois certainement pas la même chose J'imagine entre l'été et l'hiver C'est différent
1: Complètement les, les, On a beau connaître parfaitement les itinéraires dans le secteur Chaque saison est complètement différente c'est très classique de dire ça, mais on redécouvre à chaque, chaque saison, chaque, chaque mois un petit peu des nouveaux éléments, des itinéraires, des nouvelles vues, des, voilà, il y a tout un tas de choses et toujours avec quand même le, le, le. Le cheval qui n'est pas un outil, mais qui est un collègue de travail. Quand on part randonner, voilà, on passe des heures et des heures avec nos chevaux. Et, euh, et c'est un plaisir. Et on, on voit aussi dans leur façon de randonner le plaisir qu'ils y prennent. Voilà, on n'a pas des chevaux de compétition. Nous, on, on ne propose pas du tout de compétition. C'est simplement d'aller se balader avec, euh, avec nos chevaux et, et d'essayer de faire découvrir la, la balade au plus grand nombre. Voilà.
0: Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter Quelque chose dont tu vas te souvenir quand tu seras plus âgé et de toutes ces années de randonnée
1: une petite anecdote comme ça, je pense qu'on en a plein, donc ça va être difficile d'avoir un élément très précis, mais le, le moment vraiment qui est magique dans notre métier, on va dire que ça va être chaque, chaque, chaque étape de rando. Quand on a fait une bonne journée, on a, on a rencontré parfois des cavaliers qu'on ne connaissait pas, le matin on ne les connaissait pas, on a vécu des choses ensemble, et le soir, bah voilà, on va arriver à l'étape, souvent on va, nous on essaie de privilégier le, le, le camping au, Proche des chevaux, de faire euh, feu de camp, euh, soirée, euh, soirée autour du feu de camp. Voilà, ça, ça va être le moment magique à chaque rando, que ce soit avec des enfants ou avec des adultes. Il y a la fatigue de la journée, il y a toutes les, les émotions de la journée qui redescendent. On, on fait un, un petit point, en gros, tous ensemble. Et c'est, ça, c'est des moments vraiment ch- sur chaque rando qui sont exceptionnels. Quoi. Et, euh, et ça reste, et c'est ce qui fait même au fur et à mesure des années que, voilà, on a. On a on a l'intérêt de, de, de vivre toutes ces choses là même si des fois on part plusieurs jours et, tout, et que c'est pas toujours très facile de façon répétée, il y a toujours ces petits moments là qui sont, qui sont magiques et, et, voilà. et avec des enfants encore plus
0: oui de voir un petit peu les étoiles dans leurs yeux eh, euh, pendant la journée et le soir ça doit être assez
1: d'être à côté des poneys, la, la nuit dans la tente d'entendre les poneys qui broutent juste à côté de la tente voilà, tout ça c'est, c'est génial
0: Pour toi, du coup, quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier
1: La patience, dans un premier temps, parce que travailler avec des animaux, ça nécessite de la patience. euh, Il faut être toujours à l'écoute de l'animal. Et aussi. On, pour vivre on a, de, on a besoin de clients on a besoin de cavaliers donc il faut, il faut apprécier, des, euh, rencontrer des gens découvrir des gens et puis et être ouvert et, et, et s'adapter aussi il faut, il faut vraiment s'adapter alors on parlait des saisons mais aussi en fonction de ce que demandent les cavaliers et, voilà, de leur âge, de leur niveau euh, voilà. la patience et l'adaptabilité euh, je pense que c'est le plus important et il faut avoir euh, la passion de la rando.
0: Oui, surtout, <rire> surtout ça. <rire> comment est-ce que tu envisages ton métier du coup de moniteur euh, en tourisme équestre euh, dans 5 ou 10 ans Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui va évoluer un petit peu Est-ce qu'il y a des changements à venir euh, Comment est-ce que tu vois les choses
1: alors je, je je le vois bien le métier parce qu'il y a un engouement quand même autour de, du retour à la nature de 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 d'un certain public qui il y a quelques années peut-être n'était pas du tout intéressé par ce genre de vacances ou de séjours voilà le, le fait d'aller s'aérer et là bien évidemment d'utiliser l'animal pour s'aérer c'est c'est, c'est génial maintenant euh je pense qu'on va aller aussi de plus en plus vers bah, toujours plus de, de de confort pour pour l'animal et peut-être je 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 sais pas hein, je sais pas ce que je souhaite directement mais peut-être qu'un jour on on les utilisera moins comme moyen de locomotion mais on partira à pied randonnée avec nos animaux et avec nos chevaux peut-être je, voilà mais en tout cas on va on va on va je pense de plus en plus laisser le côté euh, équitation classique comme on le voyait euh, il y a encore quelques années comme on le voit encore pour aller vraiment vers du, du plaisir euh, homme animal ensemble quoi
0: Est-ce que pour terminer, tu aurais des conseils à donner aux jeunes qui ont envie de faire ce métier et qui cherchent justement un peu à se rapprocher de la nature et à en profiter tous les jours
1: comme je disais tout à l'heure, les, les tests d'entrée sont très importants dans les dans les dans les formations, il ne faut pas hésiter à vraiment prendre le temps de bien se former, enfin de, de, de bien se former, de bien avoir un niveau convenable avant de rentrer en formation pour pas perdre de temps ou pour pas se dégoûter parce que les années de formation des fois sont très courtes et très rapides, le programme est, est assez important et euh, ça peut ça peut faire peur ou freiner euh, du monde pendant la formation si le niveau est, si la marche est trop dure et, euh, et euh, du coup voilà il y a des jeunes qui, qui, qui décrochent assez rapidement parce qu'ils se rendent compte que c'est très dur et le deuxième élément ça serait quand on est jeune cavalier on va euh, idéaliser le monde du cheval parce que c'est un loisir et il faut avoir en tête quand même que quand on devient professionnel c'est, on voit plus les choses de la même façon il faut avoir conscience de ça on a pas mal de jeunes qui euh, finalement se rendent compte que c'est dommage d'avoir perdu le loisir et de voir ça juste comme une, comme une contrainte comme un travail, il faut essayer de, de garder le loisir dans le monde du travail c'est ce qui est le plus difficile quoi
0: de garder un petit peu cette petite étincelle ouais, et ouais, de...
1: complètement. C'est pour ça que moi, moi j'ai trouvé ça dans, dans la rando. D'autres vont trouver ça dans, le, dans l'apprentissage, dans le fait de, de, d'enseigner. Euh, voilà. Mais euh, il, faut, il faut garder vraiment ce qui plaît dans le monde du cheval, avant tout, euh, si ça devient un métier, quoi.
0: Oui, pour ne pas se lasser. On sent que vraiment, euh, tu as toujours encore cette passion et que c'est quelque chose qui t'anime, ouais, complètement, en fait.
1: Oui, complètement. Et, et après, euh, on a la chance, dans, dans notre monde de la randonnée, de, de pouvoir mélanger et faire plein de choses. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a, il y a quelques années. J'ai passé un autre BPJeps qui euh, est toujours en lien avec la randonnée, mais plus à cheval, pour, pour pouvoir encadrer du VTT, du canoë kayak. Et en fait, ça m'a permis de pouvoir euh, proposer à des cavaliers de varier un petit peu les, les disciplines. Et, euh, et voilà. Avec toujours ce qui nous plaît, le, le, le la randonnée. Quoi. Ça, c'est, ça a été un moyen pour moi de, de, de garder cette étincelle et de, et de faire durer tout ce plaisir.
0: Tu proposes des randonnées à cheval et aussi des randonnées en canoë et en VTT
1: Ouais, et on mélange un petit peu tout. D'accord. C'est-à-dire qu'avec un ami d'enfance qui est moniteur d'équitation euh, sur Bréel, euh, Victor Desvages, en fait, euh, l'été, on propose des rando où on, on part en deux groupes. Il y a un groupe à cheval, un groupe en canoë et en VTT selon l'itinéraire. Et chaque euh, adolescent euh, se échange euh, par binôme en, selon l'humeur. Aujourd'hui, je monte à cheval euh, ou je fais du canoë. Et, euh, et voilà, et les deux groupes se croisent au fur et à mesure de la rando. On se retrouve le soir en étape. Et ça, voilà, ça a, ça, ça a permis. Euh, D'apporter même à des, des jeunes qui ne sont pas plus mordus d'équitation, bah voilà, de se rapprocher un petit peu quand même de l'équitation pour randonner et de voir que bah voilà, le cheval, c'est un moyen comme un autre de, de, de randonner. On, on peut varier les plaisirs, en fait. C'est ça que je veux dire. En faisant de l'équitation, on, peut quand même, on n'est pas obligé. D'être que cavalier pour randonner avec des chevaux.
0: Puis ça peut permettre aussi, comme tu dis, à des personnes qui ne connaissent pas les chevaux de découvrir ça aussi d'une autre façon, au final, et peut-être un petit peu différente que. Parce que beaucoup de gens qui ne connaissent pas forcément l'équitation se disent "Bah, il va falloir que je passe mon temps dans un manège à faire des ronds autour d'un moniteur. Et là, du coup, ça permet d'avoir une approche un petit peu différente.
1: Complètement. Euh, On part vraiment du principe. dans le monde du tourisme équestre, on peut tout à fait euh, apprendre et progresser sans forcément être dans un manège. Il y a beaucoup de gens qui sont réticents à l'idée de prendre des cours, tout ce qui est plus classique. C'était mon cas moi quand j'étais jeune. Je, je voulais randonner, je voulais pas. Euh, l'équitation m'a, m'a très vite, euh, l'équitation classique m'a très vite fatigué. Et euh, bah voilà, en extérieur, on peut apprendre énormément de choses. On peut tout à fait euh, progresser. On peut voilà, on voit les choses différemment et on peut tout à fait progresser aussi de façon très technique avec son cheval. Euh, sur des choses très classiques en extérieur et c'est ce qui pour moi est, est génial
0: Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé du temps et de, d'avoir répondu à nos questions pour le podcast équi Merci beaucoup Pour compléter les propos de mon invité, je suis partie à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation du service équi Voici quelques informations et conseils pour se former à ce
2: métier Pour exercer le métier de guide équestre en France, il est nécessaire de posséder un diplôme spécifique d'encadrement pour l'équitation. Soit le titre d'accompagnateur de tourisme équestre, ATE, soit le certificat de qualification professionnelle organisateur de randonnée équestre, CQP-OR. Ou plus largement, le diplôme d'enseignant d'équitation comme le BPGEPS activité équestre peut vous permettre d'encadrer les randonnées et les balades à cheval. Selon les structures et les postes, le guide touristique sera en charge d'accompagner les clients en balade allant d'une heure à une journée ou il pourra être en charge d'organiser une randonnée sur plusieurs jours. Responsable des chevaux et des cavaliers, il devra assurer leur sécurité. Il doit aussi être capable d'intervenir en cas de problème logistique, de météo ou encore de déferrure sur un cheval. Bref, il faut être polyvalent. Bien souvent, on attendra aussi de lui qu'il puisse animer la balade ou randonnée en partageant ses connaissances sur le patrimoine culturel et touristique des lieux empruntés ou encore sur la faune et la flore environnante. Il devra également assurer les soins aux chevaux et l'entretien du matériel. En moyenne, chaque année, qui ressource diffuse plus d'une centaine d'offres d'emplois de guides équestres. Beaucoup de ces offres sont des emplois saisonniers. Il est donc nécessaire d'avoir une autre activité hors saison. Dans une moindre mesure, les emplois temps plein à l'année sont possibles. Dans ce cas, le guide équestre exercera alors d'autres missions comme celle de cavalier soigneur. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier Guide équestre sur le site d'Equiresources.fr. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation.